Boži blagoslov svima, pozdrav svima. Ja sam Nena, dolazim iz Slovenije i obično kad mi kažu, kad kažem da idem negdje, onda kažu pozdravi nam sve koje budeš tamo zrela, pozdravi nam crkve. Tako da evo, pozdrav od braće i sestara, od poznatih i nepoznatih. Ja bih se htjela zahvaliti prije svega pastorima, pastor Hrmelo i Ivona, da ste mi odstupili vrijeme, da ste me pozvali. Meni je ovdje stvarno časti privilegije, ali i veliki strah i odgovornost stajati ovdje pred vama. Ja se nikad nisam željela propovjedati. Ja sam željela biti motivacijska govornica za ljude u svijetu. Ali kaže, nikad ne reci, nikad. Mi imamo svoje planove, a Bog ima svoje. I ja još jednu stvar želim reći, ja neću propovjedat. Ja nisam biblijski učitelj, ja nisam ideolog. Ja imam jedan problem. Ja Bibliju shvaćam doslovno. I onda uvijek kad ju čitam i kad uspoređujem ono što pročitam u Bibliji i gledam ono što se događa u svijetu, onda ponekad imam osjećaj da sa nekima ne čitam istu Bibliju. Ja ovo što ću danas govorit, govorit ću u stvari iz prakse. Ja sam seljačko djete, ja volim selo, ja obožavam radit i ja sam toliko oduševljena da je Biblija napisana po seljačkom principu. Jeste to shvatili? Kaže šta siješ, što ćeš žeti i tak dalje. I stvarno, ja sam i volim biti vrlo logična i vrlo praktična. I zato ja ću pokušat na praktičan način podijeliti s vama, ja stvarno molim Bože, duše sveti, vozi me ti, želim biti tvoja usta, da jednostavno dam vama ono što vi trebate, ja ne poznajem vaše srce, ja ne znam što vi trebate. Ovdje toliko se događa u mojoj glavi, u mojim mislima, toliko je toga što bih htjela podijeliti s vama, što bih htjela reći, ali u sat vremena to je jednostavno nemoguće, zato jednostavno prepuštam se Duhu Svetom da me on vodi, a on zna šta kome treba. A pastore, tebe molim da ako bilo što ne bude sukladno Bibliji, da me istog trenutka zaustaviš i popraviš. Molim vas, svi isključite mobitele, samo to. Dobro, znači naša današnja tema je, ja imam puno papira, ako će letjeti, to je meni normalno. Kažite mi samo, dignite ruke, koji je učer bio na predavanju. Au, dobro, skoro svi. Skoro sve žene. Dobro, znači neke stvari... Neke stvari ćete ponovno danas vidjeti. Samo da vidim koliko je sad. Dobro, međusobne odnosi i emocije. Danas se toliko u svijetu govori o međusobnim odnosima i emocijama. To je jedno područje gdje možete jako, jako dobro zaraditi ako se možete prodavati. Ako se znate prodavati. Ljudi u ovom svijetu strahovito, kažu slovenci obupno, uspod molim ako izgubim koju hrvatsku riječ, oprostite mi, pomozite mi naći. Znači strahovito žele, žele, žele imati dobre odnose. Ljudi bi dali milijone da mogu imati dobre odnose. Znate, ja sam u zadnjih godina, inače sam motivacijska govornica i radim u razno raznim poduzećima, imam seminara otvorene, imam seminara u poduzećima i posljedično ljudi dolaze kod mene po savjete i tak dalje. Ali ja u posljednjim godinama toliko doživljavam da ljudi koji su situirani, znači imaju što si možeš i ne možeš zamisliti. Imaju love, ja kažem, ja ne bi znala ni napisati koliko oni imaju love. A ljudi su prazni u duši. 
Nesretni su. Nezadovoljni su. Razboljevaju se. I to mi toliko skače, ono toliko vidi, toliko mi Bog pokazuje da sam stvarno, toliko sam zahvalna za taj mir koji nadilazi svaki razum. Mir koji nadilazi svaki razum samo jedna osoba nam može dati. Isus Krist, naš trojedini Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. Mir koji nadilazi svaki razum, bez obzira u kakvoj situaciji se nalazimo, bez obzira u kakvom okruženju, imali ili ne imali, samo Bog može dati taj mir. Samo Isus Krist je onaj koji to može dati. Vi koji ste, ako je ovdje ko prvi put i ne razumije šta to znači, nek to pita onoga koji ga je doveo. Onda iduća stvar što mi je danas došla na um, ujutro kad sam se probudila, bila je sljedeća. Nije čovjeku dobro biti sam. Jer znate da to Biblija kaže? A to sam ne mislim općenito da se moramo udati o ženi. Ali baš mi se dotakla ta riječ, nije čovjeku dobro biti sam. Mi smo stvoreni da živimo u zajednici. Prvo u zajednici sa Bogom, a onda u zajednici jedan sa drugima. I to je nešto divno. A neprijatelj baš na tom području radi. Rastavlja obitelji, rastavlja bračne drugove, rastavlja prijateljstva, rastavlja crkve ili kak se kaže rastavlja koju bi još riječ upotrijebili, razdvaja, pravi svađe i tak dalje. Ali kome osim mene je lijepo, kad me je s nekim lijepo, ne znam drugačije reći. Gdje se mi volimo vratiti? Gdje se volimo vraćati? Tamo gdje nam je bilo lijepo, tamo gdje se ugodno osjećamo, tamo gdje smo se osjećali prihvaćeno. Tamo se mi volimo vraćati. Bilo da je to, ne znam, na posao, bilo da je to crkva, bilo da je to neko društvo u kojem funkcioniramo. Mi se volimo vraćati tamo gdje se osjećamo prihvaćeni. I upoznala sam prije nekog vremena jednu gospođu koja ima, ne znam, doktorate, magisterije, nazive, znanja, ali 50 je godina, ima sposobnosti i talenata, ono stvarno, wow, stani pa pani, ali žena se još uvijek osjeća neprihvaćeno. Žena još uvijek traga zato, ona želi još jedan doktorat, još jedan magisterij, još nešto raditi, samo da se osjeća prihvaćeno. Mi se nikad nećemo osjećati prihvaćeni dok god ne prihvatimo prihvaćenost od našega Boga. Bog je taj koji nas prihvaća onakve kakve jesmo. Bez obzira da li se mi sami sebi svidjeli ili se ne svidjeli. Ali Bog nas je prihvatio. Isus Krist je za nas umro da bi mi bili prihvaćeni. I ja osobno mislim, ne morate se sa mnom slagati, da je preduvjet da se mi osjećamo prihvaćeni to da mi prihvatimo bezuvjetnu ljubav našeg Boga. E tek onda kad mi prihvatimo bezuvjetnu ljubav našeg Boga, onda mi možemo voljeti ljude oko sebe. Ja ne znam kako je s vama, da li je neko u prošlosti osim mene napravio neku glupost, prihvatio privodniku, da li neko ima slabe navike i tak dalje. Zbog čega vas to pitam? Zato što ljudska priroda je sebična, usmjerena sama u sebe, još pogotovo ova novodobna učenja. Moraš biti sretan, ti zaslužuješ, ako želiš biti sretan kupi si L'Oreal jer se cijeniš, ne znam ko ima tu reklamu. Znači sve se usmjerava na to da budeš sretan, da budeš zadovoljan, ali uglavnom s tim izvanjskim stvarima. 
da si dobro obučen, da si dobro najedeš, da dobro izgledaš i tak dalje. Nije važno da si pametan, bolje da si glup, ali važno da si lijep. To je jednostavno poruka koju ja dobivam iz svijeta, iz medija i tak dalje. I ta ljudska priroda toliko je usmjerena sama u sebe da gleda u drugima ono što im se ne sviđa, a u sebi gleda joj kako sam ja super, jel' tako? Da li vam se kod nekoga dogodilo, da li vam se dogodilo da vam se kod nekoga nešto ne sviđa? Da li vam se dogodilo? Da li vam se dogodilo? Da li vam se dogodilo? Mi jesmo dragocijeni, mi jesmo jedinstveni, mi jesmo vrijedni, ali nismo savršeni, nismo nenadomjestivi i nismo nepogriješivi. To je vrlo velika razlika da smo toga svjesni. Pastor, ja vas molim, svi slušajte sad ovdje. Pastor nije Bog, nije savršen. Oprosti, Karmelo. Ja... Ja sam daleko od savršenosti, ali znate ovo da Bog ne bira sposobne nego sposobi izabrane. Zašto to govorim? Zato što često doživljavam kad ljudi koji odnapred stojimo, znači pastori i razne ljudi koji govorimo odnapred, masa ljudi očekuje da smo mi ono stvarno savršeni. Ono kako oni nas imaju u glavi, mi tako moramo funkcionirati. I onda ako slučajno napravimo nešto, neku glupost ili nešto, e onda se ljudi naljute na Boga. Pa on nije savršen, ja više neću ići u tu crku. I džavo ima tu sposobnost da toliko, da baš zavadi ljude, da baš na tom području. Zato ja vas molim da danas prihvatimo. Niko među nama nije savršen. Oprostite, da li je neko ovdje savršen? Da li se vidi savršen? Ja mislim da nismo savršeni, ali usprkos tojne savršenosti Bog nas voli. I želim praktično, znači recimo da je ovo crna točka, točka, tačka. Točka, 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 to je moja glavica, velike uši, dugi vrat i ne znam dalje. Ajde, recimo ovo, to je neka stvar koja vam se ne sviđa kod nekoga. Ali ruku na srce, da li ta osoba ima i dobre osobine? 10, 20, 120. Ali kad se s njom prvi posretnemo, šta općenito vidimo? Ono što nam se ne sviđa. Sad da vas pitam nešto. Ovo što pitam ne znači da provjeravam vašu inteligenciju, želim sam da vam pokažem kako funkcionira ljudska priroda. Kada nešto radite ili govorite, da li u onom trenutku mislite da je to ispravno? Jako je važno da smo toga svjesni. Znači, ako nismo profesionalni lopovi ili profesionalni lažljivci, kada nešto radimo ili govorimo, u onom trenutku mislimo da je to ispravno. I gledajte sad ovo, ako mi spojimo ovo što sam na početku rekla, pitala sam vas da ste napravili neku pogrešnu odluku, neku glupost i tak dalje, znači došli smo do toga da niko među nama nije savršen. I onda iduća stvar, kad nešto radimo ili govorim, mislim da je to ispravno. Da vas pitam, kad bi to nama u glavi ono stalno kljucalo, kad bi reka treperilo, kad bi Ivon napravila nešto što mi se ne sviđa ili nešto što je pogrešno, još jedna stvar, to da se meni ne sviđa ne znači da je pogrešno. Ali o tome ćemo govoriti u utorak u Bristelu i ja vas molim dođite. 
Znači, kad Ivo napravi nešto što mi se ne sviđa ili je pogrešno i želim ono, znate, otvoriti usta da pokritiziram, ono mi klikne, ne na, ali ti si napravila gluposti i veće nego Ivon, još si ih čak i ponovila, nije ti bilo da si jednom napravila, nek si ih više puta napravila. Da li bi ja onda bila strpljivija ili nestrpljivija do Ivon? Ako bi ja bila svjesna da nisam savršena. Ja vas molim, prva od stvari koje stvarno želim da idu danas s vama van. Ajde da prihvatimo tu svoju nesavršenost, to je prva stvar. A druga stvar je, ako ja želim prihvatiti tuđu nesavršenost, moram prvo prihvatiti svoju. Znači, niko među nama nije savršen, ali ja ne mogu prihvatiti jeleninu nesavršenost dok god ja ne prihvatim svoju. Znači, prvo ja moram prihvatiti, ne na jesi djete Bože, ne na Bog te ljubi, voli se, ne na Bog ima prekrasne stvari za tebe, Bog ima poslanje za tebe, Bog te može upotrebiti uspreto s tvojim glupostima, ali nisi savršena. Bog voli jelo. Znači, ja sam se često puta pisala kako Bog može voljeti druge ljude koji su slabiji od mene. Ja znam da vi niste takvi, ali ja jednostavno podijelim ono što sam razmišljala. Pa kako možeš voljet? Pa ljenije, pa sporije, pa tak se ponaša. I meni je u odnosima jako pomoglo. Kad mi je neko išao na živce, kad nekog nisam voljela, kad mi je neko u ravodnicima smetao, ja sam molila Bože oprosti mi, Bože pomozi mi da tu osobu vidim svojim očima. Pomozi mi da je vedam svojom ljubavlju jer ja ne mogu u svojoj snazi. I prvo sam to napravila u mislima i kad sam tu osobu srela, onda sam ju pozdravila, išla do nje i uvijek ju blagoslavljala. Znači, Bože, blagoslovi tu osobu, neka se u njenom životu dogodi ono sve što ti želiš i pomozi mi da tu osobu vidim s tvojim očima. Kad god vam neko ide na živce, ja vas molim, prisjetite se da Bog voli i tu osobu. Ja vjerujem da će nekome to pomoći. I šta se sad događa ako ja gledam samo ovu crnu točku? Ako kod Ivon gledam samo ono što mi se ne sviđa, šta će se dogoditi kroz neko vrijeme? Ništa ti se ne više ne sviđa. Kroz neko vrijeme se dođe do toga da ništa dobro više kod nje ne vidi. Sivon se ne može, sve pogrešno radi, baš je čudna. I znate posljedično šta se događa? Tražim ljude koji razmišljaju kao ja. I to točno ono, mi već znamo koga ćemo. Ja ti moram reći, znaš ti šta je Ivon rekla i kak je napravila? Jel' je to baš ono glupo bilo? I onda se, znate, počnemo grupirati. Moja grupa u navodnicima, ali Ivon ima i svoju grupu. I to džavo radi. U poduzećima, u crkvama, na radnim mjestima, u familiji, danas da jedne protiv drugih pričamo. Nemojmo to dozvoliti. Kaže, džavo dolazi sam zato da kolje krade i ubija, jel' tako? To je ono bilo što sam za početak željela podijeliti, znači nemojmo dozvoliti. Ajde da gledamo jedan drugoga sa Božim očima. Juče smo stavno trenirali, ja sam dragocijen. Ajde, ajde da pokažemo kak je to išlo. Ja sam dragocijen. Sad kažete susjedu. Ti si dragocijen. Ti si dragocijen. Ti si 
Ajde, da, danas je bilo puno pričanja o praštanju, mi o praštanju imamo temu u četvrtak ovdje, u tako? U šest sati. U šest sati. Ja vas isto molim, ako poznajete nekoga koji ima problem na tom području, dovedite ga, jer poznajem puno ljudi koji se upropašte život zato što ne mogu drugima oprostiti, a ja mislim da je ovo područje općenito gdje treba stvarno puno razno raznih opraštanja. Premal nam je prostor. Premal je prostor. A, pa dobro, ako bude više prijavamo, stisnut ćemo se, da, budemo stajali. A, znači, ja bi sam neke točke, nekih točki se dotaknula. Što je ono što nam, što nam je potrebno za zdrave odnose sa biblijskog stajališta, je li tako? Ja stalno u, u raznim medijama, medijima i tak dalje, vidim kak piše slijedi svojim emocijama ako želite dobre odnose morate napraviti to i to tak se tako osjećaš napravi ali to nije biblijski mi ne slijedimo svojim emocijama mi slijedimo kome? prvo da prvo slijedimo našemu spasitelju je tako? slušamo duha svetoga a slušamo zdrav razum i radimo ono što je ispravno. Ja ću vam pokazati kasnije odakle dolaze emocije i zašto je važno da emocijama ne slijedimo. Želim da to praktično razumijete. Ali ići ćemo korak po korak. Koji su važni temelji za zdrave odnose? Znači, ono da stvarno imamo zdrave odnose. E šta su sa zdravi odnosi? Ja volim reći odnosi i snovo, onda me neki čudno gledaju. Zdravi, dobri odnosi nisu to da se mi nikad ne, ne naljutimo jedan do drugoga, nisu na to da nikad ne dignemo, ne znam, glas. Da li nekad nekom pukne film osim meni? Ok. A, da li nekad se ne znam naljutimo? Da li nekad bez veze? Nekad imamo razlog, nekad nemamo. Ok, znate, jako je važno da mi, da, da mi to raščistimo u glavi. Ja mislim da filmovi naprave puno velike štete jer nam ne znam prikazuju ono odnose, znate, vjenčaju se onda su živjeli sretno do kraja života, uvijek su se slagali, nikad nisu bili u nesporazu, ali nemoguće je, barem ja nisam do sada živjela, da bi bar dvoje ljudi zajedno živjelo i da bi se uvijek jedan sa drugim u svemu slagali. Vas dvoje, da li se uvijek u svemu, u svemu, ali baš u svemu slažete? Uopće. u svemu se Znate, i ljudi onda imaju neku čudnu sliku. Dobri odnosi znače da ćeš uvijek raditi sve po moje. E sad, to je u moje glavi, a znači što je u njegovoj glavi. Dobri odnosi znači da će nena raditi sve po njegovo. A šta sad tako zajedno živimo? Iako nemamo iste misli. Dođe do čega? Rezultat je svađa, problem, ljutnja itd. Znači zdravi dobri odnosi ne znači da se uvijek u svemu slažemo. Nego kad dođe do nesporazuma, kad dođe do neslaganja, kad dođe do svađe, da znamo reći prosti, da znamo potražiti rješenje, da znamo ići u istom smjeru. Da li ste se nekad našli u raspršu? Se kaže raspršu? Da. Ko među vama može isto vremeno skrenuti desno i ljevo? Niko. 
Zašto vas to pitam? Jer ja i vi smo svaki trenutak u raskoši, ja i vi svaki trenutak se moramo odlučiti šta ćemo gledat. Ja i vi se svaki trenutak moramo odlučiti šta ćemo jedan kod drugog gledat. Da li ću kod vas gledat ono što mogu cijeniti, što volim, što poštujem, ono što se mogu naučiti od vas, ili ću kod vas gledat onu crnu točku. U svakom odnosu, kažu stručnjaci u prosjeku, je 20% stvari koje nam se ne sviđaju i 80% stvari koje nam se sviđaju. To važi za posao, za bram, za crku, za društvo, za područje gdje živimo. I sad, pozdravo i sljedećkoj pameti, šta bi bilo dobro gledat? Onu crnu točku, onih 20% što nam se ne sviđa ili onih 80% što nam se sviđa? Šta kažete? Pa bilo bi mudro gledat 80%, a ne onih 20%, a kaže jedan gospodin, ma što 20%, ma mene jedna stvar i stiri, digne mi živaca, ne? Znači, jako je važno što je rekao gospodin da upotrebljavamo svoj zdrav razum. Jer vi znate da nam je Bog dao glavu zato da s njom razmišljamo, a ne sam da nosimo lijepu frizuru i da nam kiša ne pada u želudac. Glavu vidimo zato da s njom razmišljamo. Jeste shvatili da nije sve dobro što je moderno, što je popularno, što je in? Znači kad sam ja smjesna da zdravi odnosi nisu ono da je uvijek sve po moje, kad dođe do onoga što mi se ne sviđa, budemo sjeli i popričali. Mi se čak možemo postaviti da ne moramo biti bezobrazni, ne moramo biti uvrednjivi jedan do drugoga. Možemo reći, ok, vidim da imamo problem, ja sad sam ljuta da ne mogu s tobom pričat, molite dozvoli da se ohladim i onda ćemo pričat. Nemojte biti ko ja nekada sam išla za osobom do treće ulica i bilo potrebno sam da sam dokazala da sam u pravu. Problem u odnosima je često da mi želimo biti u pravu, a ne riješiti problem. Kad dođe do neke frke, sjetite se da su u raskršću i pitajte se da li želim riješiti problem ili želim biti u pravu. To će vam jako puno pomoći. Znači, temelji za zdrave odnose su sljedeći. Moramo biti svjesni da u svakom odnosu ponekad dođe do konflikta, nesporazuma, neshvaćanja itd. Znači, ajde da se naučimo prihvatiti te naše različitosti. U utorak u hotelu Bristol govorimo o tome zašto mi na iste stvari različito gledamo. Da li vam se nekad dogodilo da ste nekoga popravljali, ne govorimo o odvoju djece, neko je nešto napravio na sveti, a zašto je to tu, a zašto nije tu? Da li je neko se nekad naljutio kak je već te papir okrenut? Ha? Je. E, utrav ćete saznat zašto to radimo. I pomoći ćemo vam da lakše živite sa drugim ljudima. Za zdrave odnose, znači, moramo biti svjesni da prihvatimo tu različitost. O tome govore Rimljani, o tome govore Korinčani, o tome govore Efežani, o tome u stvari govori cijela Biblija, Petrovo pismo, ali neću se sad u to upuštati jer ćemo govoriti o tome utorak. Znači za dobre odnose, reći ću samo ovo, jako je važno da prihvatimo, iako ne razumijemo, slušajte me, da prihvatimo, iako ne razumijemo, da iste stvari drugačije vidimo, čujemo, radimo, osjećamo i doživljavamo. Ja ne moram razumjeti kak si to napravio i zašto si to napravio, Karmelo. Ali mogu reći, ok, prihvaćam iako ne razumijem. I to je jako važno. Zbog tog nerazumijevanja propadaju odnosi. 
Brakovi se rastavljaju, na poslu se svađaju. Nemojmo to dozvoliti, to je jako važno na svakom području našeg života i ja vas stvarno molim dođite u utorak na taj seminar. Znači, važno je da prihvatimo našu različitost. Onda je važno da se naučimo razgovarati i da rješavamo probleme usputno. Samo pričanje nije komunikacija, nije razgovor. Ja mogu čitati telefonski imenik pa ne znači da komuniciram. Ne znači da razgovaram s vama. Znači, važno je da naučimo razgovarati. U svim ovim godinama, ja iz dana u dan, svaki dan sve više vidim nedostatak komunikacije. Nedostatak komunikacije u braku, nedostatak komunikacije u obiteljima, nedostatak komunikacije u poduzećima, na svim područjima nedostata komunikacije, što je stvari žalosno. Čini mi se da što više imamo te tehnike neke za komuniciranje, da manje znamo pričat i da imamo više nesporazuma. Nedostata komunikacije je početak kraja. To je jako važno da smo toga svjesni. Nedostata komunikacije je početak kraja. Ajde da se naučimo razgovarati. Mi smo spali na onu šturu logistiku, Treba napraviti ovo i ovo, a ne objasnimo ljudima zašto. Često ne objasnimo jer vam se čini nije tvoje da znaš, tvoje da napraviš. A često ne objasnimo zato jer mislimo da svako normalan mora zna da to treba napraviti. Ali to ćemo isto pričati u utorak tako da se neću spuštati u to. Ali cijelo pismo nam govori kolika je važna komunikacija. Koliko moramo pričati. Da vas pitam nešto. Što je zajedničko sljedećim riječima? Bježite, budite, darujte, držite se, govorite, izgrađujte, ispovjedajte, usavršavajte se, ljubite, molite, ne gasite, podupirite se podredite se i tak dalje. Ne budite nasilni, ne budite ne mrmljali, ne griješi. Što je zajedničko tim riječima? Ok, množina? Ne, odnosi se nama. Isus. Ok, sve to, ali još nešto. Stvar je na nama. Mi prečesto mislimo da budu dobri odnosi nastavi sami od sebe. Mi smo tu i super, Isus će se pozrenu da budu dobri odnosi. Prečesto to doživljavam. Ali ja nisam sve pročitila, ima puno toga. Ali htjela sam vam samo pokazati. Bog je sve moguć, da? Određene stvari napravi Bog bez našeg djelovanja, da? Ali za određena područja nam daje jasne upute šta da napravimo. Da se podnosimo, da poštujemo jedan drugoga, da takmičimo u međusobnom poštovanju, da nas ima toliko takmičenja ovakvih, nakvih, drugačijih. Ja jedva čekam kad će biti takmičenja u međusobnom poštovanju. Znate što znači takmičiti u međusobnom poštovanju? Da ja svjesno kad te vidim 
da svjesno kažem, ej, dobro jutro, kako se želim ti svako dobro, ej, kod tebe cijenim to i to i to, ej, hvala da si ljubazna sa mnom, hvala da me saslušaš. Znači, da svjesno tražimo stvari koje nam se sviđaju kod drugih ljudi, stvari možda čak koje nam se i ne sviđaju, ali ako smo pošteni možemo reći, ej, pa ti si stvarno uvijek toliko precizna, stvarno se uvijek potrudiš. Znači, takvi ćemo se u međusobnom poštovanju. Evo, ja vas izazivam, početak je godine, kad budete čitali Bibliju, pocrtajte sve one stvari koje nam Bog zapovjeda kako da se ponašamo. E, onda ćemo imati dobre odnose. Ako se želimo tako ponašati. Znači da kažemo, pa ali kad da budem ljubazna, on nije do mene ljubazan. Pitala me jednom jedna žena, gospođo Nena, koliko dugo da ja budem pristojna i da poštojem osobu koja je bezobrenda do mene? Ajde, ja vas pitam sad. Dok on ne bude ona dobro. Šta mislite? Ajde. Pa stalno. Dragi moji, ja i vi nismo pristojni zato što je neko pristojan do nas. Mi smo pristojni zato što je to naš identitet. Šta kaže Isus? Voljet nekoga ko voli tebe nije baš neka fora. To rade i kriminalci. Nije ni duhovno. Nije problem biti ljubazan do nekoga ko je ljubazan do mene. Nije problem zagrljiti nekoga ko mi se sviđa. Ali budi ti ljubazno nekoga ko ti je stao na žulji, na žulju ti se okrenuo. Ja mislim, čisto praktiš, ali istina ili ni? I sad, jedna stvar što mene jako boli, je kad vidim kak kršćani često pažemo na ispitu u međusobnim odnosima na poslu. Neki kažu, ne možeš ti mene tak malo pratit koliko mogu ja malo radit. Kršćani. A ko je naš glavni poslodavac? Šta kaže u Kološanima? Šta god radimo, radimo kao za Isusa Krista. Mi idemo na posao zato da budemo plaćeni, istina. Trebamo novce da možemo pratiti čekove, troškove itd. Ali, mi se ne trudimo zato jer imamo dobru plaću. Još jedna stvar. Onaj ko se ne trudi kad ima malu plaću, vjerujte mi, neće se nikad ima veliku plaću. I sad još jedna stvar. Više stvari vam želim reći. Ajde prva stvar. I molim te dođi ovdje. Da vas nešto pitam. Kad bi sad dobili obavijest, od sutra dalje, od sutra do petka, Isus Krist će osobno u tijelu hodat sa vama gdje god budete vi išli. Vi ćete znati da je Isus Krist kraj vas, zamislite se da je Ivona Isus Krist, jel da? Znači, kad god idete, Isus Krist je s vama i vi ste toga svjesni. Niko drugi Isusa Krista ne vidi. Da vas pitam, idemo na posao, joj, dobar dan, bo kako si radio se danas, joj, kako vas nisam vidjela, joj, direktorice, ima nešto danas donatno za napravi, danas, mogu si izgledati malo vremena, ali treba nešto napraviti. Ko osim mene bi se bar malo bolje potrudio nego općenito? Želim praktično, mi često znamo u crkvi diži ruke, Bože, upotrijebi me, volim te, slavim te, neka budem oruđanat u tvojim rukama. I Bog ti ispuni želju, 
pošaljete nekoga ko te povrijedi. I ti, Bože, zašto ja? I učer je jedna sudionica rekla, a zašto ne ja, Bože? Kaže, ako na, a kad imamo dobre stvari, kad smo sretni, da li onda kažemo, a Bože, zašto ja? Ko je rekao, Bože, zašto si me usrećio? Često zaboravimo reći hvala. Ja vam sam prastično želim pokazati, ali Isus Krist je svaki trenutak s nama, ljudi moji. Svaki trenutak. I ja samo želim da posložimo u glavi. Ajmo posložiti u glavi. Bez obzira koliko je moj šef razobrazan, bez obzira koliko je nepristojan šef, suradnik, nadređeni, podređeni, moj glavni gospodar je Isus Krist. Petar kaže, zašto ne podnosite nepravde? Jako kaže, džabe vam vjera ako nemate dijela. I znate šta vam obećavam? Ako mi ispunjavamo ono što Isus Krist nama zapovjeda, Uspod on nam kaže, nećete dobiti dobit već, veću kušnju nego što možete podnijeti. I svake kušnje daće nam ishod. I ja ne, nemojte mi vjerovati, ali probajte. Ako se vi ponašate u skladu s Isusom Kristom, s njegovim uputama, s njegovim zapovjedima, pa to je, mi uopće ne moramo govoriti evanđelje. Znate zbog čega? Jer ljudi budu rekli, pa kak ti možeš biti do njega ljubazan, a gleš šta ti radi? Pa kak, kak, kak možeš ne, ne ogovarati ga, a, a znaš kak je on tebe ogovarao? I tu imamo krasnu priliku šta? Da podijelimo evanđelje. A po drugoj strani poznajem ljude koji idu s Biblijom okolo, tuču po glavi, znaš, Isus Krist, Isus Krist, znaš, ići ćeš u pakao. Što je istina, da se razumijem? Mislim, ne da idemo u pakao, vidi ga. Ako ne prihvati Isusa Krista i tak dalje. Ali čekajte, da vas pitam, da li ćete vi mene saslušati ili ćete pobjeći od mene? Mislim, u tom slučaju mora biti ono stvarno baš Božja strelica da to prihvatiš. Šta Bog neka napravi, ali u većini slučajeva... Ne, ja samo želim praktičko da, da malo poslažimo neke stvari u glavi. Kažemo, Bog je ljubava, ljude ogovaramo. Bog je ljubava, ljudi osuđujemo. Ja se toliko puta prisjetim i rekao, Bože, hvala ti što si me izvukao tam gdje sam bila. A jučer sam vam rekla, ja sam mislila kak sam dobra osoba. Dok se, onda sam se obratila. I onda sam išla na povraćanje kad sam se gledala za unazad. Ali sam mislila da sam dobra osoba. Ajde da stvarno praktikujemo to što znamo u teoriji. Znači, ajde da molimo Bože, pokaži mi, daj mi ljubav za ljude koji mi se ne sviđaju. Ili s kojima ne, s kojima ne mogu naći, naći kontakt. To je, to je jako važno. Znači, budimo svjesni da Isus Krist stalno s nama. Druga stvar, mi nikad ne znamo ko, gdje, kada i zašto nas gleda. Mi nikad ne znamo gdje nas čeka prilika. Pa da vas pitam, a, <laughs> bila je a, jedno, jedno period kad sam ja molila Bože, ja bi bila mudra kao Salamon, žena po tvom srcu kao David, ono čovjek po tvom srcu, joj kao Jože, Josip, da me preko noći staviš na utjecajne položaje i onda mi dođe jedan dan ono, fu, a, ja znaš da je Josip bio toliko i toliko godine u zatvoru, <laughs> ali nekako, možemo preskočiti taj dio. <laughs> 
Kad molimo, pazimo šta molimo jer nam se može obistiniti. Neko možda želi biti šef. Ok, super. Da li si svjesan šta to zahtjeva? Ako danas ne možeš podnijeti kritiku od suradnika, kako ćeš onda kad boš ima 5, 15 ili 50 ljudi oko sebe, jedan bi rekao dao, pokrešno si mi ocijenio, dao si mi nepravednu ocijenu, ja hoću danas biti popodne, ja hoću sutra biti to jutro. Kao vođe nećete se uvijek svima sviđati, da vam je jasno. Mislim, krasno je da želite, ali naučite se razmišljati dugoročno. I onda... Da sam htjela reći, nikad ne znate ko nas gdje gleda. Znači, htjela sam reći što ako smo mi na poslu ljeni, ako smo mi na poslu neodgovorni, pa zar stvarno mislite da će nas Bog promovirati? Ja vam mogu iz osobnog iskustva reći da je Bog taj koji otvara vrata. Nema vrata koje Bog ne može otvoriti ako on se odluči. I nema vrata koje čovjek može zatvoriti ako Bog ne dozvoli. Ja sam ovdje živi primjer, živo čudo, kako Bog može iz ničega napraviti nešto. Znate, ono negdje piše u Novom Zavijetu, Bog je izabrao ovoga svijeta da posrebi pametni i tak dalje. Rekao, Bože, ja sam kvalificirana. Evo, ja ću vam sam na kratko reći jedan dio svog života. Znači, ja sam osoba koja ima šegrtsku školu, ja sam ona, ja sam sad 55 godine, znači išla sam u trogodišnju školu, završila za šegrta, nisam imala nikakvi znanja stranog jezika, nemam pojma, nisam imala o kompjuterima, nisam imala auta, znači bio je jedan period mog života kad sam ostala do slovce na testi sa malim djetetom, ostala sam bez posla i ostala sam bez zvanja, bez poziva, znači zbog jednoj bolice, zbog alergije, nisam više mogla raditi ono što sam radila. Ja sam imala izbor, da li ću biti žrtva ili ću tražiti rješenje. Išla sam na Zavod za zapošljavanje, znači su rekli, gospođe, u vašim godinama, znači to je bilo malo prije 40. u vašim godinama sa vašim neznanjem, znači za njihove pojme nisam ništa znala, nemojte zanjati svinje u kukuruzu, budite sretni ako budete dobivali socijalnu pomoć. A znači, dobra stvar je toga da Bog me stvorio naivno, ne sam jako naivna. Ja se baš ne opterećujem s nekim stručnim istragama. Jučer se dogodi ono kartice o bumbara, pričali smo priče o bumbaru. Znači ja sam ono se pitala, ok, jer ja sam vrijedna, nisam ljenčina, volim radit, ok, pa mora nešto biti što mogu radit. I pitala sam se šta znam radit. Znači nisam uveličavala probleme, nek sam tražila rješenje. I krenula sam s onim što je cijeli život bio neki moj hobi. Znači ja sam uvijek voljela ljude i uvijek sam pomagala ljudima, išla sam uz posao, sam išla na razne razne seminare i tak dalje. Gdje god sam radila, htjela sam biti najbolja. Jednostavno, jer sam ozvojena u tom uvjerenju da ono što radiš da moraš dobro odraditi. Znači nisam neki polovećer, tako se kaže. Ono što radim, to odradim, super. I ja sam jednostavno počela korak po korak, korak po korak. I evo sad sam došla do toga da predajem direktorima, menadžerima, psiholozima, liječnicima, znači ljudima koji su daleko, daleko iznad mene po svom obrazovanju. Uskoro kad sam se obratila dobila sam proračku riječ da ću utjecat na ljude svih nivoja, onda nisam imala pojma o čemu govori jer onda mi je bilo dobro. Tako da usput rečeno, ako dobijete neku riječ prodašu, tvrneteći da će biti odmah sutra. Može biti, ali ne mora značiti. Nemojte onda vi na svoju ruku 
to radi. Htjela sam vam samo to reći, ja sam slijedila onome što je bilo u meni. Hodi korak po korak, korak po korak i Bog je otvaro vrata. I onda vam ljudi pitaju, a kakve veze imaš? Dakle, imam najbolju moguću vezu. I ja sam često žalosna kad čujem kršćane, kako govore prokletstvo u svoj život i kažu, danas ništa ne možeš jer nemaš pagu, jer nemaš vezu. Pa nemaš možda ljudsku vezu. Ali imaš najbolju moguću vezu. I znate šta Bog kaže? Sve zaosi se s svojim ustima. Ako ja kažem, ništa se ne može, to je nemoguće, ja ne mogu, ja ne znam, onda bude Bog rekao, žena, neka ti bude po tvojoj volji. Pa ne po tvojoj volji, po tvojoj vjeri. Jer znate da Isus to kaže? Neka ti bude kako vjeruješ. Šta Bog kaže? Vjera je... Kada moliš, vjeruj da si već dobio. A šta mi, joj napisala sam molbu za zapošljenje, ali znaš, neće biti ništa od toga. Upravo smo proklili ono što smo napisali. I izjavljamo da je naš Bog, da je našemu Bogu nešto nemoguće. Ajde da malo, nemam pojma zašto sam otišla u ovom smjeru, vjerovatno neko treba to čuti, ali hajde da malo protresemo tu našu vjeru. Da li je naša vjera sam na papiru, samo u dralizu ili naša vjera u našem životu? Ok, Bože, meni se tak čini, ali ja tebi vjerujem. Ok, Bože, što da napravim? Ja li nena, ti nemaš ovo i ovo i ovo? Ok, nemam, ali ja u sebi ono, znate, kad znaš da znaš da znaš da znaš. A onda ideš. I onda napraviš. I čak i ako ti ne uspije, ok, nisi zgubiran zbog toga. Pokušiš na drugi način. Zato evo smorim, neko se sprečavaju ni godine, ni obrazovanje ili neobrazovanje, kad se Bog nešto odluči, njemu je sve moguće. I onda, znate, Ljudi me pitaju, ja obično kad čaljem ponudu, ja samo napišem da sam motivacijska govornica, napišem svoje iskustvo, znači imam jako puno referenciji i uopće ne pišem ništa o obrazovanju. I ljudi uglavnom ne pitaju. I onda poslije seminara, gospođo, kakvo školu imate? Jeste klinički psiholog, jeste ovakav, jeste onakav? Onda ja kažem da sam kuharica. Onda mi ne vjeruju. Haha, počne se smijati, ne vjeruju. Znate ono, ljudima kažeš istinu, oni ne vjeruju. Ja vas molim. Podredite se Bogu. I on će napraviti ostalo. Mi previše smo ustrahovani. U strahu od okolnosti. Okolnosti nisu uvijek koje nam se sviđaju daleko od toga. A gledajte, proživjeli ste daleko gore stvari kad je bio rat i te stvari. To ste proživjeli, niste proživjeli slučajno. Proživjeli ste zato da urodimo rod. Ja moram ići dalje. Znači, ajde da preuzmemo odgovornost za odnose. Tema je odnosi i emocije. Da preuzmemo odgovornost za odnose. Znači, odlučimo se danas i tu da ćemo na radnom mjestu biti ljubazni do ljudi koji su do nas neljubazni. Ako radite na šalteru, kako dočekujete ljude? Da li im se nasmijetnete ili si mislite šta si došao, šta me smetaš na poslu? Ako kad sretnemo na subištu nekoga, da li se naši susjedi poznaju? Da li nas poznaju po onome, a to je ona koja nikad ne pozdravi, samo ovak ide? Ili je to ona koja se osmijekne, koja kaže dobar dan, ako imate tri vrećice, jel vam mogu pomoć? Da li je to ona koja, ne znam, predulazan pokupi papirić, iako ga ona nije bacila? Ljudi vide. Ljudi nas gledaju. Džabe meni moje propovjedi, ako ja ne radim ono što... Ako ne živim ono što propovjedam. 
Kakva, šta ja poručujem ljudima oko sebe u svakidašnjem životu? Šta poručujem svojim susjedima? Imam snahu koja mi se možda ne sviđa, šta ću ja sad svojim susjedi pričat preko nje ili ću reći sretna sam da je moj sin i snaha da se razumiju. Mislim, njih dvoje se razumiju, a meni se ne sviđa recimo. Mi šta priča naš jezik, mi svaki trenutak imamo priliku da svjedočimo sa svojim ponašanjem. Ajde da preuzmemo svoj, svoj dio odgovornosti. Što nam najčešće nedostaje u odnosima? Ja imam do kada? 15 do 12 do 12? Do 12. Pa ne, samo... Jel može do 12? Može do 7, ne već. Ne, ne, to ne može jer u pet imamo učakljenje. Stručnjaci su dokazali da nam u odnosi, da za naše zdrave odnose su jako važna duševna hrana. Mi kao kršćani znamo da smo tri trodimenzionalna bića, duh, duša i tijelo. Naše tijelo treba hranu, jel da? Čevapčiće, ražniće, kiselozelje, jel ne znam, jedete u Bosni kiselozelje, ne jedete, jedete? Sarbice! E, sarme, da. Znači, umorni smo, idemo spavat, ženi smo, pijemo. Naš duh treba hranu, to je za nas kršćana, je to Božja riječ, jel tako? A šta je naša duša? Mi smo duh, duša i tijelo. I kaže u Svetom pismu da bi da bi vaša, kako na, da budete neoporečni, kako se kaže neoporečni? U duhu, dušu i tijeli da budete zdravi, nešto u tom smislu. Neka cijelo vaše tijelo, duh, duša i tijelo bude zdravo. Bez prijekorno. E, ajde, i puno, puno pjesama imaš pogotovo na jugu. Dušu ti svoju daje, moja duša krvari. To je za moju dušu. Da li ste vi nekad rekli, joj, to je za moju dušu? Ajde, šta je duša, znate? Razum, znači um, razum, volja, misli i posljedično emocije. Hrana za našu dušu je, bez obzira na godine, pet puta p, pažnja, poštovanje, pohvala, prihvaćenost, priznanje. Pažnja, Poštivanje, pohvala, prihvaćenost, priznanje. Ja nemam sad vremena o tome govoriti. Aha, ja ću vam poslati sažetak koji ima elek, uh, mail, neka mi ga napiše. Ako ste ga jučer napisali, napišite ga i danas. Jer to će biti samo za današnji seminar poslati. Ko želi sažetak, nek napiše mail i nek šalje dalje. Uh, da, vam, da vas pitam, čisto na brzinu. Svi mi trebamo pažnju, jel tako? Svi mi trebamo poštovanje, svi mi trebamo pohvalu, svi mi trebamo prihvaćenost. Nedostatak prihvaćenosti je korijen svih ovisnosti. Osjećaj neprihvaćenosti, nevoljenosti, neljubljenosti. Kad mi to neko vrijeme ne dobivamo, kak se počnemo osjećati? Dobro ili slabo? Jako loše. Padamo u, u negativne stanje. Ljutnja, depresija, malodušnost, gorčina, zamjere. Znači, u ta negativna emocijalna stanja padnemo. Kad si ti u negativnom emocijalnom stanju, kad se ti loše osjećaš, ma da li smo mi spremni razvijati dobre odnose? Ma nema šanse, a to nas još vodi u bolesti. I sad još jedno da vas pitam, pažnja, poštivanje, pohvala, prihvaćenost i priznanje, pa šta je to drugo nego bo, o, stari bonton bečke škole? Kad bi se mi samo ponašali po bontonu, stare, mislim, po starom bontonu, one bečke škole, znate koliko bi se mi nevolja riješili, hvala. 
Prepriječivi, spriječivi. Koliko bi mi ne volja spriječivi? Nije sve što je in dobro. Mama je mama, nije stara, nije ovo, nije ona je mama. I mora se znati ko je mama, ko je tata. Ok, tu ću staviti tačku. I šta sam sad tijela reći? Gledajte, stručnjaci su to dokazali, ako naša duša ne dobije hranu, postaje bolesna. Možemo umrijeti, možemo poludjeti, možemo pasti u depresiju. Jer vi znate da je stresmano dušnost i depresije da su trenutno tri najraširenije bolesti sa smrtonosnim rezultatom. Sa smrtonosnim ishodom. Ali to je s posljedicama. Ali to je sve posljedica, ljudi moji. Naša negativna emocijalna stanja, naše bolesti, to su sve posljedice. I zašto to govorim? Sve to piše u Bibliji. Pažnja, poštivanje, pohvala, prihvaćenost, priznanje. Ako čitamo poslanice Rimljanima, Efežanima, Kološanima, Petrovo, još pogotovo Rimljani, Efežani, Kološani, Petrove poslanice, toliko nam govore o tome. Poštivajte jedne druge. Ljubimo jedan drugoga. Budimo podređeni jedan drugoga, ali to danas nije popularno. Jedan drugoga imajte za većega od sebe. Čakaj, što si ti da boš ti veći od mene? Pa ja sam starija od tebe. Pa imam više obrazovanje. Mislim, to je razmišljanje svijeta. Ali Biblija nam govori o tome. Jedan drugom pomozimo nositi i cerete. Budimo ljubazni, dobrosrčni, ne lažimo. Poučajmo jedan drugoga u ljubavi. Znate, ja mogu reći istinu pa sam bezobrazna. Pa napravim više štete nego koristi. Ljudi moji, pa samo to, ajde da pocrtavamo što nas Biblija uči. I zato što ja svaki dan iz početka shvaćam. Ono što danas stručnjaci shvaćaju, otkrivaju, to Biblija piše već koliko je stara Biblija. Ovaj novi zavjet je koliko 2000 i nešto godina, stari zavjet je koliko 3 i nešto. Stalno, to nam sve piše u Bibliji crno na bijelo. Samo u čemu je razlika? U Bibliji piše ljubite si, okrašite se, podnosite si. A stručnjaci novi, mislim ovo novodobni stručnjaci, oni su ovako debele knjige napisali da nam objasne zašto. A Bog je znao zašto to trebamo. Ajde da podnosimo jedne druge, da prihvaćamo jedne druge i onda što mi je jako važno, da razumijemo kako naše misli funkcioniraju i otko dolaze emocije. Nemojte dozvoliti džavru gospodaru ovog svijeta da vas zavede. Mi ne sredimo emocijama, jer emocije su posljedica. Šta kaže Biblija? Neka naše misli budu podređene kome? Isusu Kristu. Prilagođavajmo svoje misli sukladno Božjoj riječi. Ne dozvolimo da stvari ovoga svijeta utječu na nas. Joj, sad imam jednu, ne mogu se sjetiti. Mislim da u Afežanama, gdje piše priviđanima, čistimo svoje misli, da bude da svijetimo kao zvijezde, kak ide ono? Sačinite bez mrljanja i okrijevanja, da svijetite kao zvijezde stajne. U Bibliji dosta piše o mislima, slušajte me sad, dosta piše baš do slovce o mislima. Da čuvamo svoje misli, da podrećujemo svoje misli, da prenavljamo, obnavljamo svoje misli sukladno... Bože riječi, ali jako puno piše o onome u nama. Ja sam skoro ostala šokirana kad sam shvatila. Znate, čitate neke stvari sto puta, onda sto prvi put dobijete klik. Kaže, bit ćemo suđeni po motivima. 
staviti u Isus često kaže, ali vidio je njihovo, njihove misli iznutra. Dragi moji, danas je već bilo dosta riječi o tome da nam Bog oprosti, da se očistimo, da se i tak dalje. Ja stvarno molim za svakoga među nama da nam Bog oprosti sve naše pogrešne misli, da nam da tu milost da jedan drugoga vidimo sa Božim očima. Ljudi moji, mi možemo raditi dobre stvari s pogrešnim motivima. A bit ćemo suđeni po svojim motivima. Znači ja mogu donest brzo kolače na neku dobro, dobro, dobrotvornu priredbu, ali koji je moj motiv? Da li zato da me svi hvalite ili zato da se ljudi stvarno naredu? Molimo, ajde da molimo Boga da stvarno očisti našu unutrošnosti kao što je David molio Bože daj mi čisto srce i čiste misli, nek nas obreže, nek nas prečisti da možemo biti stvarno soli svjetlo. Znate da smo soli svjetlo? Znate koja mi je stvar šokirala? Ono šamar sam dobila u navodnicima. Ako sol, ako sol obljutavi nije za drugo nego da se baci i da po njoj ljudi gaze. Ljudi, bilo ovo vama zgodno ili nezgodno? Da li sam ja bljutala sol? Neko svako sebe pita. I znate koju sam ja sliku dobila? Kad mi je taj, ta rečenica ono odskočila. Nije za drugo nego da se, da se baci da je ljudi gaze. Ako sam ja bljutala sol koju treba baciti, šta znači da me ljudi gaze? Pa svi ovi odnosi koji se događaju. Svađe, ljutnje, zavjere, suđenja, nepravde koje nam ljudi rade. Kaže li Bog je dobar, Bog to ne bi dozvolio. Ne znam, ja ne čitam takvu Bibliju. Bog je dobar, ali on dozvoli puno stvari. Ljudi, da li smo mi sol koja soli ili smo sol koja je bljutava i treba gaziti po nama? I još jedno, negdje sam čula i to mi se baš dotaklo. Kad solimo, da li staviš šaku soli u litru vode? Molimo za mudrost, da nam Bog da mudrost. Ja molim vas, Bože daj mi mudrost, hrabrost i razum u jednom paketu. Jer ja sam često bila hrabra pa glupa, ili ne mudra, ako se ljepše čuje. Ak si, ak si mudar, a nemaš hrabrosti da nešto napraviš, opet nema rezultata. Hrabrost, mudrost i razum u jednom paketu, nek nam Bog bude milosljiv, nek nam da. Da stvarno, gdje god jesmo, isto kaže pismo, gdje god jeste, ne brinite što ćete reći, ampak dozvolite u onom trenutku duhu svetom da, da on će govoriti kroz vas. Kaže jedna sestra s kojom molim dosta puta za mene, kaže Bože daj joj riječ, ali daj nauči joj šutjeti kad treba šutjeti. <laughs> A treba mudro šutiti da mudro šutimo, ne moramo uvijek baš ono blebetati, ne? nekad treba sam šutjeti i slušati. Mi stvarno trebamo toliko mudrosti u, u, u današnjem svijetu. I mi gdje god jesmo, trebali bi biti sol i svjetlo. Znači misao, što god mi radili, počne se u našim mislima. Misli su volan, vola našeg života. Biblija kaže kakav je čovjek u svom srcu, to je. Znači često misli Biblija opridjeljuje kao o, srce, a ne? Znači naša unutrašnjost. Da vas pitam, ako vi imate misli puno vržnje, kakve osjećaje imate unutar sebe? Da li možete biti puni ljubavi? Ne možemo. Misli su one koje proizvode naše osjećaje. Zato moramo moliti za čiste misli, za prave misli. A ko određuje naše misli? 
Da li ja mogu vas prisiliti kakve misli morate imati? Ako osim skepnozom. Ne! Bog nam je dao slobodnu volju. Kaže jedna sestra je rekla, ako Bog kaže, ako, ako Bog ne želi da sam bezobrazna do muža, on će, on, on, on će, on će napraviti da nisam bezobrazna. Rekla je, ti želiš da ti Bog zatvori usta? Ok, Bog to može, ali nemoj se to željeti. Ko, ko, ko otvore zatvora moja usta? Ja sam ta koja ću reći i hvala da si došla ili ću biti bezobrazna. Istina ne je istina. Znate, neki ljudi su toliko duhovni da uopće nemaju veze sa, sa realnim svijetom. Šta govore moja usta? Da li su moja usta u okabrenje ili u smrt? Sebi i drugima. Znači, čuvajmo svoje misli. Zbog čega? Ja sam ta koja se odredi šta ću misliti. Moramo nešto razumjeti. Mi ne možemo spriječiti da dođu pogrešne misli u našoj glavi. Jesmo toga svjesni. Misli će, misli će doći. Neko je rekao, misli su ko ptice nad nebom, ne možeš ispriječiti da lete, ali možeš spriječiti da naprave gnjezdo u tvojoj glavi. Znači, kad dođu bilo koje misli koje su pogrešne, pogrešna misla je svaka ona koja te vodi, koja te ne vodi u rješenje, nego te vodi u uveličavanje problema i u slabe odnose. Znači, kad dođe pogrešna misla, šta ćemo ja i vi sa njom napraviti? Me razumijete? Šta ćemo napraviti? Da li ćemo je prihvatiti ili ćemo je odbaciti? Da vam dvije stvari praktično prikažem. Znači, prvo dođe misao, onda mi razmišljamo, istina. Na podlozi tog razmišljanja šta napravimo? Neku odluku. Na podlozi odluke idemo u akciju. Posljedično dobijemo rezultat koji nam se sviđa ili ne sviđa. Zavisi kakve su bile naše početne misli. To je jedna stvar. To ćete dobiti sve u sažetku pa si možete ono predočiti. Druga stvar, misa u mojoj glavi proizvodi emocije. Istina nije. Ako su moje emocije pune mržnje, kakvi će biti moji odnosi do vas? Tome slični. Znači, moji odnosi, ja vas molim, znači danas će tema je misli, emo, odnosi i emocije. Naši odnosi su toliko usko vezani sa našim mislima. Sa mislima. Jer emocija su posljedica, emocije su posljedica misli. Ako ja o vama lijepo razmišljam, ja ću se unutar sebe tako sjećati, ja ću imati pozitivne emocije. Dragi moji, ako imamo pogrešne emocije, mi moramo promijeniti šta? Mi moramo promijeniti misli. Jedna pogrešna misao može uništiti cijeli naš život. Jer vidite svi u bocu? Zamislite si da je ovo vaša zdrava pamet. I onda dođe jedna pogrešna misao o vama, o nekomu, o nečemu. Jer vidite šta se događa? Jedna kapljica uništi cijelu bocu. Jedna pogrešna misa može uništiti naš brak, našu crkvu, našu obitelj, naš posao, naše zdravlje. Ako dozvolimo. Ako dozvolimo. Čuvajte svoje misli. Jer Isus Krist nam kaže u Novom Zavjetu. Odbacimo i otklanjajmo. Da, danas ste dobili... Um, Aha, sad pokažem. O, ovdje imate ono sažetak kao biblijski, a po mailu ćete dobiti svjetovni. Ja sam po, izvukla one osnovne stvari a, šta mislim da bi mi kao kršćani trebali znati. 
Znači, Biblija kaže, odbacimo zlo. Odbacimo dijela tame i onda su nabrojana. Gnjev, srđba, opakost, to nam sve lijepo piše gdje? Galačani, Rimljani, u Efežanima piše, ali u Galačani su oni glavni koji nam to opisuju. Znači, Efežani kažu, ili Korinčani, uvijek to miješam, mi se ne borimo protiv čovjeka. Mi se borimo protiv onog duha koji je za njim. I ja vas molim, ono sam stvarno spala bi na koljena, molim vas, u imenu Isus Hrist. Ajde da molimo milost, da jedan u drugom vidimo Isusa Hrista. Da kad, kad nam istane neko na žul, bez obzira da li je kršćan ili nije, još pogotovo ako nije kršćanin, i ako se ponaša nepristojno, ako, ako nam pravi nepravdu, da se ne borimo protiv njega, da ne tresemo njega, da ne tučemo njega, nego šta? Zamislite iza njega, je ona, ona, o, o, ona je zli duh. Zamislite da tučete njega, da, da, da se protiv njega borite. Ne zamislite, to je istina. Ali nama je lakše čovjeka nokautirati. I onda, pastore, ja znaš što mi je rekao Ivica? Pa kako se može tak ponašati? I onda se ponašamo ko mala djeca. Mi se više bavimo sobom nego da evangeliziramo. Žao mi što vam moram reći, ali naše crkve su prepune bolesti. Prepune slomljenih odnosa. Pa nikad nije bilo, ne znamo crkvamo sad, vako tečaj, nakav tečaj, tečaj ovoga, tečaj onoga. Pa kak ću ja tebe, tebe voditi, kak će slijep slijepoga voditi? Kak da te zove, dođe k Isusu Kristu, a, a, a ja imam tam, sad sam izbodena sranama. Ono, ispadamo nekad ono baš uh, razdijeljeni, razvojeni. Nekad mi se čini da jednostavno više sad vjerujemo psiholozima nek Bože riječi. Jo, ali ti ne znaš mene, moja mama u jednicu odbacila. Žao mi je. Ali doćete utra, kuće, ne utra, kuće tvrta. Govorimo o praštine pa ćemo o tome govoriti. Znači, želim, evo, uh, završit ću za 10 minuta. Uh, pročitajte si ovo. Odbacimo, otklanjajmo. Odbacimo. To je moja odgovornost. Otklanjajmo. Što znači otkloniti? Vi mi nešto nudite? Ne. Ne hvala. Ne hvala. To znači otkloniti. Ne hvala. Što znači odbaciti? <gled> Vidite, ovo sam donesla jedno, jedno zrno kukuruza. To je naša misao. Posadiš jedno zrno, vidi kakav cijeli hlip izraste. Obično su dva. Naše misli rode po svojim plodovima. Svucimo, nemojte se sad uplašiti, neće raditi striptiz. Ali, Božja riječ kaže, želim vam praktično pokazati. Svucimo ono što nije dobro. Svucimo starog čovjeka. Znate, mi smo nekad izvana, tak smo lijepi. A, dobar dan, brate, sestra, kako si? Danas ću staviti osmih broj sedam. Jo, ja sam jako dobro. I ljudi ponekad misle da kršćani ne smiju imati probleme. I zbog toga što to misle i ne rješavaju probleme u zajednici sa pastorom, sa braćom i sestrama, dođe do katastrofa. Ok? Znači, a, ajde da bacimo prvo onu fasadu i onda da si priznamo kakvi jesmo, da svučemo starog čovjeka. Ali nije dosta da svučemo, nego ga treba šta? Odbaciti. Što je ono što me vuče nazad? 
da li je to ljutnja, da li je to ljubomora, da li je to, ne znam, strah, sram. Šta je to još što nisam stavila na djetno? Na križ. Šta je to što se nisam priznala? I onda svučemo ta dijela tame, svučemo, doslovce odbacimo i obučemo šta? Milost Isusa Hrista. Odbučemo Isusa Hrista. A šta to znači? Obu Isus Hrist znači duboko milosrđe. Isus Hrist znači dobrota. Znači krotkost, poniznost, strpljivost, opraštanje, četvrtak, gostoprimstvo, veselje, oklop vjere i ljubavi. Imaće sve napisano tamo. Oružje svjetla, obučemo novog čovjeka. Zahvaljivanje, ljubav. Još jedan izazov za vas. Prvi izazov je bio da podvučete u Svetom pismu sve što se odnosi na odnose. Korinčanima... 13, ne koji ono, 13, 4, 8, o ljubavi. Ljubav je, vjerovatno znate tako mislim. Ljubav je velikozu, šta dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se i la 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 la. Ono znamo na pamet, koji oče naš? A ja vas molim, za svaku riječ uzmite jedan tjedan. Znači prva riječ je ljubav je velikodošna. Potražite u riječniku šta znači riječ velikodošna. Da li ja pokazujem velikodršnu ljubav? Ljubav ne znači volje, to ono kad mi se sviđaš. Kad mi se ne sviđaš, da li ja mogu biti velikodršna do tebe? Da li mogu biti poštena do tebe? Da li mogu biti korektna do tebe? Da li mogu reći lijepo riječ o tebi? I da onda taj tjedan, ok Bože pomozi me da u tom tjednu budem velikodršna do svakoga koga sretna. Onda iduća riječ je dobrostiva, ne zavidi. Znate, imate ne znam koliko, pola godine zaradi. Na svakoj riječi poradimo. Mi previše znamo u teoriji. Mi imamo toliko proučavanja Biblije. Ja ne znam kak je funkcionirala prva crkva kad uopće nije imala svetopismo. Kad nije imala razno razne teološke škole i razno razne proučavanja. Samo su razmišljali o Bogu. Samo su imali uput od Svetog Duha. Sad Sveti Duh treba pomoć, pa mu moramo onda pomagati. Trudimo se za pravednost, ustrajmo. Da li imamo, jer znate mi da smo izabrani rod, da smo pozvani zato da rodimo plod. Jer smo toga svjesni. Jer mi imamo plod. Ja sam ja počela moliti Bože da to bude plod koji je zreo, sočan, ukusan. Ne da bude trulao, ne da bude zelen, nego da bude onako sočan, radostan. Koji je plod duha? Opet ljubav. Ljubav, radost, trpljivost, velikodobno. Znate, mi samo kad bi se samo trudili da u svakidašnjem životu se naučimo u praksu staviti plod duha i da osvistimo biblijsku ljubav, znate što bi se događalo? Pa ljudi bi pred našim radnim mjestima gdje mi radimo, stajali bi i rekli bi mi smo čuli da ste vi kršćani. Da li bi vi htjeli ići k nama raditi? Ljudi bi trebali prepoznat nas po našem ponašanju. Ne znam, ne morate se sa mnom slagati. Ali to je čisto ono moje mišljenje. A povrh svega, znači kod obučevo Isusa Hrista, Povrh svega neka bude ljubav Bože. Zato ste dobili na mala srca. 
neka bude ljubav čustava. Da jedan drugoga gledamo u ljubavi, da jednom drugome opraštamo, da se nastojimo truditi. Nastojte se truditi za pravednost, za popravu pobožnost, vjeru, ljubav, mir, postojnost i tak dalje. Ustrajmo u međusobnoj ljubavi, poštovanju, učenju, zahvaljivanju. Ja vjerujem da premalo ima zahvalnosti u općenito, općenito u svijetu, a da ne govorim među kršćanima. Bez obzira koliko nam je teško, svako od nas ima razlog za zahvalnost. Već prvo da smo ustali, da vidimo, da čujemo da smo došli na svojim nogama, ako imate što obuć, obutak, niste došli gladni, a mislim da vi ovdje u Bosni imate prvi razlog da imate trenutno mir. Bez obzira kolika teška politička situacija, ali da vam više ne, ne lete meci oko glave. Znate, te stvari nisu zdravo za gotovo. I Sveto pismo jako puno govori o zahvaljivanju. I ja sam vam izvukla uh, stihove. Imate na drugoj strani, zato ne su one sitne brojeve. Izvukla sam vam stihove o zahvaljivanju, o ljubavi, o praštenju. Znači, to nije... Uh, plod neke moje mašte, to je jednostavno Bože riječ kaže, a vjerujem da nisam uspjela sve, sve izvući van. Tako da ja stvarno prvo sebi govorim, a onda molim stvarno milost Isusa Krista da nam da tu milost, da jedan drugog vidimo s njegovim očima, da zlo pobjedimo sa dobrim, o, tim, o tome govore Rimljani u 12. poglavlju, da urodimo plod duha i na kraju ćete dobiti kako treba biti naše međusobno ponašanje. Izvuka sam vam ove stihove uh, biblijske, šta, go, uh, šta Bog govori, kako da gledamo jedan drugoga. Uh, mi smo toliko puta, uh, mi se toliko puta u stvari, evo, s ovom pričem ću završiti, uh, a možda ću vam pokazati još jednu vječ, pak mi dozvolite. Uh, bio je period, period uh, neko me jednom pobrijedio, ali što me je to osoba više pobređivala, više mi je Bog dao ljubav za nju. Jer sam bila zaljubljena. <laughs> I ja sam u onom trenutku shvatila a, koliko, koli, šta znači ta bezuvjetna ljubav. I u onom trenutku mi je došlo na misao koliko puta sam ja Boga povrijedila sa svojim ponašanjem, sa svojim riječima, sa svojim, ne znam, a, 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 radnjama, ali On me još uvijek voli. 